0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Springer Medizin Podcast. Vielleicht erinnern Sie sich an eine unserer vergangenen Folgen. Dort hat der Kardiologe und gebürtige Syrer Dr. Abdin sehr eindrücklich von seinem persönlichen und beruflichen Start in Deutschland berichtet. Das Thema Integration im Gesundheitswesen wollen wir heute noch mal aufgreifen. Dazu begrüße ich im Podcast meine Kollegin Elena Schwer aus der SpringerMedizin.de-Redaktion. Hallo Elena. Hallo. Du hast dich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Integration von ausländischen Ärztinnen und Ärzten beschäftigt. Und auch heute zeigst du uns noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema, richtig?
0: Ja, genau. Integration ist ja ein sehr wichtiges und präsentes Thema, denn schon jetzt machen ausländische Ärztinnen und Ärzte über 20 Prozent der Ärzteschaft aus. Diesem Trend müssen auch arbeitgebende Institutionen wie Kliniken und Praxen begegnen und für gute Voraussetzungen am Arbeitsplatz sorgen. Deswegen habe ich mit Dr. Sitra Khan-Göcker ja gesprochen. Sie arbeitet seit 2020 als Beauftragte für Integration, Migration und Antirassismus, kurz Integrationsbeauftragte, am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Und sie forscht auch schon länger im Bereich Migration und Public Health. Ich habe mit ihr über ihre Arbeit und Erfahrungen gesprochen und gefragt, wie Integration im klinischen Alltag für alle mit weniger Frust ablaufen könnte. Dann bin ich ganz gespannt auf diese Perspektive und dann hören wir mal rein in euer Gespräch. Hallo Frau Sidra Khan-Bökaya und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Erstmal als erste Frage
0: hätte ich gerne gewusst, was macht eine Integrationsbeauftragte eigentlich?
2: Genau, also meine Aufgaben sind tatsächlich sehr vielfältig. Es gibt eigentlich keinen typischen Tag, aber es gibt zwei Schwerpunkte meiner Arbeit. Und zwar ist der eine Schwerpunkt die Beratung von Mitarbeitenden, Teams und Führungskräften zu interkulturellen oder rassismuskritischen Anliegen. Und dazu gehören oft so Fragen des beruflichen Alltags, des Zusammenseins, ähm, Einarbeitung, den Umgang mit Sprachbarrieren, manchmal aber eben auch Missverständnisse, Konflikte oder Vorbehalte. Und da nehme ich eine beratende Funktion ein und schaue immer individuell, was brauchen die Menschen und wie können wir das gemeinsam erreichen? Und der andere Schwerpunkt ist die Förderung einer vielfaltssensiblen Organisationsentwicklung. Und da geht es dann um übergeordnete Fragen, also zum Beispiel... Welche Strukturen haben wir, um Integration zu fördern? Wo gibt es noch Leerstellen? Wo müssen wir vielleicht noch mehr Unterstützung anbieten, als wir es bisher tun, damit wir einfach Integration auch nachhaltig gestalten können und alle Mitarbeitenden in diesen Prozess auch einbeziehen? Was hat Sie denn
0: persönlich motiviert, Integrationsbeauftragte zu werden?
2: Also ich glaube, dass das Gesundheitswesen einfach eines der wichtigsten Bereiche in unserer Gesellschaft ist. Und wir sind ja sehr stark auch auf Personal aus dem Ausland angewiesen. Und ich glaube, man merkt einfach, dass in diesem Bereich so viel Dynamik ist und so viel Veränderung, dass mich das sehr fasziniert hat, mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen, ähm, auch tatsächlich diese Biografien teilweise kennenzulernen, ne, dass Menschen aus bestimmten Ländern fliehen mussten, vielleicht gerade mal die wichtigsten Sachen zusammenpacken konnten, wenn überhaupt das möglich war hierher kommen, eine wirklich komplett neue Sprache lernen, sich in einer neuen sozusagen Umgebung einmal zurechtfinden müssen. Und mich fasziniert das einfach sehr, was wir da für starke und engagierte Menschen einfach in diesen Berufen haben. Und ich glaube, dass wir hier einfach noch viel, viel mehr machen können, um zu unterstützen und Integration auch erfolgreich mitzugestalten und das ist das, was mich eigentlich an meiner Arbeit als Integrationsbeauftragte fasziniert oder auch am meisten Spaß macht, diese Beispiele zu sehen.
0: Wer genau wendet sich denn an Sie und, und was sind so die häufigsten Fragen in diesen Beratungen?
2: Also an mich können sich alle Mitarbeitenden wenden, egal welcher Berufsgruppen und in welcher Hierarchieebene. Aber na, wir sprechen ja heute jetzt viel über Ärzte und Ärztinnen. Auch die wenden sich an mich und gerade wenn das Ärzte und Ärztinnen sind, die vielleicht noch gar nicht so lange in Deutschland sind, dann geht es häufig eben nochmal um das Thema Sprache. Wie kann ich selber nochmal besser kommunizieren? Wo gibt es Angebote und Unterstützung? Und wenn das dann ein bisschen weitergeht und sie erstmal gut angekommen sind, dann geht es natürlich auch um Fragen von Familienzusammenführung, von Aufenthalt, von Staatsbürgerschaft, all solche Sachen. Und wenn sie dann sehr lange da sind, dann kann es manchmal eben auch wirklich nochmal um Themen wie Identität, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, um solche Themen gehen. Das ist also tatsächlich in jeder Phase nochmal ein bisschen anders, je nachdem, was gerade im Vordergrund steht.
0: Mhm. Wenn jetzt Ärztinnen und Ärzte aus dem nicht deutschsprachigen Ausland nach Deutschland kommen, um hier in Deutschland an der Klinik zu arbeiten, was sind so die größten Hürden an sich? Ist das eher sprachlich oder sind das kulturelle Verständigungsprobleme? Was hat die größte Bedeutung vor allem im Klinikalltag?
2: Also ich glaube, es gibt eine ganze Bandbreite an Herausforderungen. Die können individuell sein, die können aber auch strukturell oder institutionell sein und die vermischen sich auch oft miteinander. Das wahrscheinlich wichtigste Thema ist natürlich Sprache. Sprache und Kommunikation sind ja ganz wesentlich in Gesundheitsberufen und da geht es sowohl um die Fachsprache als auch die Alltagssprache. Und bei Ärzten und Ärztinnen ist es so, dass sie, wenn sie aus Drittstaaten kommen, also nicht aus EU-Ländern, dass sie eine Fachsprachenprüfung auf C1-Niveau bestehen müssen, um die Approbation zu bekommen. Und C1, das bedeutet ja, dass das Sprachniveau schon sehr gut ist. Und dadurch, dass sie eben diesen langen Anerkennungsprozess auch schon durchlaufen haben, zeigt das ja auch, wie viel Motivation dahinter steckt. Und Gleichzeitig kann es aber natürlich trotzdem sowohl bei der Fachsprache als auch der Alltagssprache noch Schwierigkeiten geben. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ähm, eine Studie durchgeführt, um auch zu erfahren, welche Erfahrungen ähm, zugewanderte Ärzte und Ärztinnen auch machen, wo sie ähm, besondere Herausforderungen sehen und was sie auch zur Unterstützung bräuchten. Und da wurde deutlich, dass so Situationen wie Dokumentation, Arztbriefe schreiben, Übergaben, dass das ganz herausfordernde Situationen sind, weil sie mehr Zeit in Anspruch nehmen, während gleichzeitig das System aber wenig Zeit für diese Situation vorsieht. Ähm, wer also Deutsch als Erstsprache ähm, spricht, wird in dieser knappen Zeit schneller die fünf Arzt- oder Entlassungsbriefe schreiben können als Ärzte und Ärztinnen, die Deutsch nicht als Erst- oder Muttersprache gelernt haben und mehr Zeit brauchen. Und das setzt natürlich auch massiv unter Druck, mehr Druck als sowieso schon im Gesundheitswesen da ist oder auch besonders in ärztlichen Tätigkeiten und dann kommt da natürlich noch der eigene Anspruch dazu, keine Fehler zu machen, auch möglichst selbstständig zu arbeiten. Und ganz oft sehen wir, dass es dann engagierte KollegInnen gibt, die auch unterstützen oder auch nochmal über den Brief schauen. Aber das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und an der Stelle muss man eben auch sagen, dass es kaum strukturelle oder institutionelle Unterstützung für diese Ärzte und Ärztinnen gibt. Und also auch, wo wir gerade schon bei dem Thema Sprache sind, es gibt ja, glaube ich, gerade im Deutschen ganz besondere Redewendungen und komplizierte Konstruktionen oder wie es, finde ich, ein Arzt mal ähm, am Anfang seiner Karriere sehr schön gesagt hat, die Sprachgeheimnisse. Also die gibt es in jeder Sprache, man sagt etwas, meint aber was ganz anderes und ich glaube, das ist ne, dieses Subtile, was ja viel mit dem Thema Sprache auch mitschwingt und das manchmal wirklich herausfordernd machen kann.
0: Und welche Maßnahmen können da ergriffen werden, um das leichter zu gestalten, auch für die Stationsteams und bei den kulturellen Verständigungsproblemen zu helfen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir einmal natürlich viel, viel mehr Unterstützungsangebote brauchen beim Thema Sprache, also sowohl nochmal Sprachkurse, aber wirklich auch nochmal diese Situationen wie Arztbriefe etc. schreiben, dass wir ähm, da mehr Unterstützung brauchen und da sehe ich sowohl die Einrichtungen selbst, aber auch Bildungsträger und auch Berufsverbände wie zum Beispiel Ärztekammern auch noch viel, viel mehr in der Verantwortung da den Ärzten und Ärztinnen nochmal mit Angebote zu machen, sie zu unterstützen und einfach anzuerkennen, dass da vielleicht nochmal ein besonderer Bedarf ist, bestimmte Dinge aufzuholen oder sich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube aber im Alltag, dass wir natürlich alle gefragt sind, auch vielleicht selber nochmal zu reflektieren, wie verständlich oder wie klar ist denn meine Sprache. Vielleicht ein Beispiel so aus dem norddeutschen Raum, wir sagen ja ganz oft so, Satzkonstruktionen wie es ist heute gar nicht mal so warm Na, und da müssten ja sogar MuttersprachlerInnen äh, dreimal um die Ecke denken, um diesen <lacht> Satz zu verstehen <lacht> und ähm, da wirklich nochmal einfach ähm, offen sich selbst zu fragen, braucht es diese Konstruktion oder kann ich mich auch ein bisschen klarer und verständlicher ausdrücken, damit mein Gegenüber es vielleicht auch ein bisschen einfacher hat, das zu verstehen.
0: Wie kann man denn da die ärztlichen KollegInnen noch unterstützen, außerhalb, des man sich die Sprache quasi versucht, ein bisschen einfacher zu machen? Und was ist am wichtigsten bei der Arbeitsplatzintegration?
2: Genau, also ich glaube, Sprache macht ja auch ganz viel mit dem Selbstbewusstsein. Und da geht es dann auch so um zwischenmenschliche ähm, Themen oder Herausforderungen. Und ich erinnere mich noch an einen Arzt, der kam aus dem Jemen und der sagte, dass er in seinem Herkunftsland wirklich ein exzellenter Student und auch ein sehr guter Arzt war. Der war extrovertiert, der hat sich mit allen sehr gut verstanden. Und seitdem er in Deutschland ist, hat er aber weniger Selbstbewusstsein, weil er nicht so perfekt Deutsch sprechen kann, weil er die Abläufe noch nicht so gut kennt, weil er auch Angst hat zu sprechen oder er sich auch in Diskussionen zurückhält, auch am Arbeitsplatz, weil er Sorge hat, dass er nicht verstanden wird und ne, man ihn zurückweist. Gar nicht wegen der Inhalte, sondern eben wegen der Sprache. Und wir beobachten das ganz häufig, und das haben ja auch viele Studien gezeigt, dass eine Sprachbarriere ganz häufig auch mit Inkompetenz gleichgesetzt wird. Obwohl diese Ärzte und Ärztinnen, die nach Deutschland kommen, ja wirklich hochqualifizierte und teilweise ja manchmal sogar überqualifizierte Personen sind. Und einmal hat ein Arzt gesagt, wenn mein deutscher Kollege einen Fehler macht, dann ist das einfach ein Fehler. Aber wenn ich einen Fehler mache, wird entweder davon ausgegangen, dass ich es gar nicht verstanden habe oder meine Kompetenz wird in Frage gestellt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, so im, im Berufsalltag sich auch einfach nochmal Zeit zu nehmen und nachzuvollziehen, was diese Menschen eigentlich durchmachen, was die Sprachbarriere vielleicht auch mit den Menschen macht, wo es da noch Barrieren geben kann, einfach für dieses Thema zu sensibilisieren, für die, die das nicht betrifft, dass sie das auch nachvollziehen können und dass sie vielleicht auch mal aktiv einfach auf jemanden zugehen und da sagen, hey, hier, ich habe einen Patienten, lass uns doch mal in der Pause mal kurz drüber sprechen. Also einfach den Menschen Mut machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vielleicht auch das Thema soziale Integration auch mal anzustoßen. Wir haben zum Beispiel ein Tandemprogramm hier entwickelt, weil wir gesehen haben, dass natürlich auch vor allem während der Corona-Pandemie es einfach schwieriger war, Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu finden. Und soziale Integration oder das Ankommen in der Stadt ist ja natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Wohlfühlfaktor. Und da wollten wir einfach die Fachkräfte, die schon lange in Deutschland sind und die, die vielleicht neu nach Deutschland kommen, zusammenbringen, damit sie gemeinsame soziale Aktivitäten durchführen können, ein Museum besuchen, zusammen wandern gehen, was auch immer. Aber ich glaube, da braucht es einfach wirklich von beiden Seiten. Ein aufeinander zugehen und zu schauen, wie können wir jetzt gemeinsam aus dieser Situation das Beste machen. Und ich glaube, das ist dann am Ende des Tages auch etwas, was allen Beteiligten zugute kommt.
0: Welche unbeabsichtigten Benachteiligungen erleben denn Menschen, die als fremd wahrgenommen werden, am meisten im Krankenhaus?
2: Also ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren. Ne? Es gibt natürlich zum Beispiel PatientInnen, die, die sind besorgt, ob sie verstanden werden, welche Qualifikationen die Ärzte und Ärztinnen haben und das ist etwas, da beobachten wir, das lässt sich sehr gut mit Kommunikation und Beziehungsarbeit auffangen, also dass man wirklich nach drei, vier Minuten merkt, dass die PatientInnen da jetzt weniger ängstlich sind und auch Vertrauen aufbauen können zu den Ärzten und ÄrztInnen. Aber es gibt eben leider auch Beispiele ähm, wirklich von Ungleichbehandlung, Abwertung und auch Diskriminierung. Also zum Beispiel, dass Ärzte und Ärztinnen oder dass Patientinnen ähm, ablehnen, von ausländischen Ärzten behandelt zu werden, dass sie auch rassistisch beleidigt werden, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird oder unangemessene Kommentare über ihr Herkunftsland geäußert werden und ähm, viele Ärzte und Ärztinnen ähm, sagen mir, dass wenn das passiert und wenn Patientinnen das machen, dass sie da, da drüber stehen und damit schon klarkommen. Aber wenn das durch KollegInnen passiert, ähm, da ist dann die Grenze erreicht. Und manchmal ist das eben leider nicht ganz so offensichtlich, sondern vielleicht auch subtil. Und aus der Perspektive einer Beauftragten würde ich jetzt natürlich sagen, Beides darf nicht passieren und äh, wir müssen genauso ja auch die Mitarbeitenden schützen und da sehe ich eben auch nochmal ganz, ganz viel Potenzial bei Berufsverbänden zum Beispiel, dass sie sich dieses Thema nochmal mehr auf die Fahnen schreiben und Gleichstellung zum Beispiel nicht nur als Gleichstellung der Geschlechter definieren, sondern auch wirklich weitere unterrepräsentierte Gruppen in den Blick nehmen, die es aufgrund struktureller Ungleichheiten einfach schwerer haben.
0: Welche Strategien gibt es denn für die Prävention für solche rassistischen Situationen?
2: Also ähm, wir, wir haben da ganz viele verschiedene Strategien. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was was sehr sozusagen weit ist. Und da macht es auch Sinn, das im Querschnitt quasi aufzulegen. Und da sind auch alle, alle Bereiche gefragt. Also es ist ein Thema fürs Qualitätsmanagement, für die Ethik für die Personalräte, also wirklich ne, die ganze Einrichtung ist da auch gefragt. Und wenn alle eben auch aufmerksam hinschauen, dann können wir viel mehr erreichen. Und ähm, bei den Strategien geht es natürlich einerseits darum, die einzelnen Mitarbeitenden, also in dem Fall Ärzte und Ärztinnen, zu stärken. Wenn das passiert, wie verhalte ich mich da professionell? Wie kann ich darauf reagieren? Welche Unterstützungsangebote gibt es? An wen wende ich mich? Und wie kann ich mich einfach persönlich da nochmal stärken, mit dieser Erfahrung umzugehen? Das ist ganz wichtig, weil viele Studien, viele internationale Studien ja auch zeigen, dass diese wiederholten Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen körperliche und psychische Auswirkungen auf die Menschen haben ähm, und sogar die Burnout-Rate deutlich höher ist bei diesen Menschen. Insofern geht es da einmal ähm, ganz stark um, um persönliche Resilienz. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir den ähm, gesamten Bereich einfach sensibilisieren, vielleicht da auch solidarisch zu sein ne? und auch ähm, die Führungskräfte, dass die wissen, wie können wir in solchen Situationen reagieren? Welche Prozessketten gibt es? Welche Schritte müssen eingehalten werden, wenn das passiert? Und wie können wir uns da einfach auch gut ähm, absichern und Orientierung finden, wenn das passiert? Und äh, dann hat, glaube ich, eben auch der Arbeitgeber oder die Einrichtung die Verantwortung dieses Wissen auch zur Verfügung zu stellen, die Mitarbeitenden darin auch zu begleiten, das umzusetzen und immer wieder auch zu schauen, dieser Bereich ist ja sehr dynamisch, wo gibt es jetzt Veränderungen, wo müssen wir vielleicht bestimmte Regeln noch anpassen und wie können wir da die Mitarbeitenden noch unterstützen. In einer
0: vorherigen Podcast-Folge hatten wir mit Dr. Abdin gesprochen. Er kam 2013 nach Deutschland und ist jetzt Oberarzt im Klinikum des Saarlandes. Er berichtete dabei eindrücklich von den Sprachbarrieren, aber auch von den bürokratischen Hürden, die es ihm schwer gemacht haben. Was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Integration in den Kliniken generell zu vereinfachen?
2: Also ich glaube, sozusagen äh, zum Beispiel das Thema Anerkennung der Qualifikation oder auch Spracherwerb, das ist ja schon vorgelagert, äh, bevor die Menschen quasi in die Klinik kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Thema Spracherwerb nicht aufhört, wenn sie in der Klinik arbeiten, sondern dass wir da auch weiterhin Angebote machen müssen, dass wir vielleicht auch sowas wie Tandem oder Mentoring oder Patenprogramme einrichten oder integrieren müssen. Da hatte ich mal einmal in Hannover von der Ärztekammer war das, glaube ich, so eine Art Lotsenprojekt mitbekommen. Da ging es darum, dass neue zugewanderten Ärzten und Ärztinnen berentete Ärzte und Ärztinnen äh, sozusagen an die Seite gestellt wurden und die haben sie wirklich dann ähm, auch über einen längeren Zeitraum begleiten können, also sowohl bei der Anerkennung als auch beim Ankommen ne? und das auch bei der Einarbeitung in der Klinik und dass sie mit ihnen mal Fälle besprechen konnten, natürlich anonymisiert, aber dass da einfach noch eine externe Vertrauensperson da war, mit der man vielleicht auch so die eigenen Unzulänglichkeiten oder da, wo ich selber mit mir unzufrieden bin, mit denen man auch diese Themen besprechen kann. Das war dann fast schon wie so eine Art Coaching ähm, sozusagen Angebot und ich glaube, aber auf der anderen Seite haben die die sozusagen in dem Projekt die berenteten Ärzte und Ärztinnen auch ganz ganz viel noch lernen können von den Kollegen und Kolleginnen und das war eben so ein ganz schöner wechselseitiger Prozess auch und ich glaube, sowas brauchen wir noch viel viel mehr auch in diesen Bereichen und ja, auch wirklich nochmal Empowerment-Angebote und auch das Thema Einarbeitung. Ne? Das, glaube ich, ist sehr wichtig und gerade Einarbeitung ist etwas, das kann schon sehr helfen, um viele der genannten Herausforderungen aufzugreifen. Aber ganz oft ist es eben so, dass nicht genug zeitliche oder auch personelle Ressourcen für die Einarbeitung vorhanden sind. Und das kann dann manchmal darin resultieren, dass zum Beispiel zugewanderte Ärzte und Ärztinnen dann oft einfachere Tätigkeiten übertragen werden. Und das verhindert dann langfristig, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie zum Beispiel auch in Leitungspositionen aufsteigen und daraus resultieren dann eben auch irgendwann Ungleichheiten. Und da ist es, glaube ich, am Anfang schon sehr, sehr wichtig, früh Einarbeitung zu gewährleisten und vielleicht auch Mitarbeitende dazu haben, die diese Einarbeitung gut übernehmen können, die vielleicht auch schon interkulturell sensibilisiert sind. Also auch die Mitarbeitenden, die hier unterstützen bei der Integration. Auch die nochmal sehr gut mitzunehmen, die zu stärken ähm, und auch zu schauen, was brauchen die, um auch Integration zu gestalten, weil das immer wirklich ein beidseitiger Prozess ist. Und es ganz wichtig ist, sowohl die neu zugewanderten Fachkräfte als auch die, die schon lange hier sind, mitzunehmen, damit beide das gemeinsam gestalten.
0: Wie wichtig ist eine gute Integrationspraxis für eine zukunftsorientierte Klinik?
2: Finde ich eine sehr schöne Frage. Wenn wir uns spezifisch den Gesundheitssektor anschauen, dann ist ja das Thema Integration von allergrößter Relevanz. Ne? Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat ja im Jahresgutachten 2022 festgestellt, dass MigrantInnen einen unverzichtbaren Beitrag zur Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems leisten und ohne sie das Gesundheitswesen vor einem Kollaps stehen würde. Und ich glaube, es gibt schon heute einige Kliniken, die nicht mehr funktionsfähig wären ohne die zugewanderten Ärzte und Ärztinnen. Und ähm, vor dem Hintergrund dessen und natürlich auch des gestiegenen Personalbedarfs wird das Thema in Zukunft auch einfach nur an Bedeutung gewinnen. Und je lösungsorientierter wir mit diesem Thema umgehen, desto besser den Gesundheitssektor und die Gesamtgesellschaft.
0: Was braucht es denn noch für die Integration ausländischer medizinischer Fachkräfte und welchen Problemen generell begegnen Ärztinnen und Ärztinnen dann in ihrer medizinischen Karriere?
2: Ja, also genau, ich glaube, worüber wir noch noch nicht so sehr gesprochen haben, ist sozusagen das Wissen über das Gesundheitssystem, über bestimmte Prozesse und Abläufe und ähm, da sage ich mal, gibt es den Teil, den man in Büchern nachlesen kann, ne? also wie ist das deutsche Gesundheitssystem aufgebaut, welche fachlichen Standards gibt es, welche Hygienevorschriften gibt es und der andere Teil, das sind diese organisatorischen und arbeitskulturellen Abläufe, die häufig implizit sind, also nicht ausgesprochen werden und auch nirgendwo verschriftlich sind. Das heißt, wer in einem anderen Land als Deutschland fachlich und betrieblich sozialisiert wurde, wird es viel schwerer haben, dieses implizite Wissen zu erwerben. Und wenn ich dieses Wissen über bestimmte Kontexte, Abläufe oder Erwartungshaltungen nicht habe, dann glaube ich, führt das automatisch dazu, dass ich mich auch ein Stück weit isoliere. Weil ich eben nicht immer diejenige sein möchte, die nachfragt, die immer diejenige ist, die etwas nicht weiß. Und auch das ist dann natürlich tatsächlich ein, ein reales Problem im Miteinander, wenn die ähm, zugewanderten Ärzte und Ärztinnen sich eben ein Stück weit isolieren und vielleicht nicht ins Team integrieren und Ganz oft werden dann ja auch so Themen wie kulturelle Unterschiede mit problematisiert. Und da bin ich tatsächlich immer ein großer Fan davon, auch sehr genau zu sein, weil das Risiko, wenn wir über kulturelle Unterschiede sprechen, dass wir dann auch kulturelle Stereotype reproduzieren, ist tatsächlich sehr hoch. Und meine Erfahrung ist, dass Unterschiede einfach sehr häufig mit der Fach- und Betriebssozialisation zu tun haben und weniger mit der Herkunftskultur. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen, Blut abnehmen, das ist etwas, was in in einigen Ländern von der Pflege äh, übernommen wird, was also kein klassisch ärztliche, keine klassisch ärztliche Tätigkeit ist. Und wenn das dann hier von den zugewanderten Ärzten und Ärztinnen delegiert wird, weil die Ärzte eben nicht wissen, dass das eigentlich in, in ihr Anforderungsprofil passt, dann kann es eben schnell zu Missverständnissen oder auch Konflikten kommen. Und ich beobachte eher, dass die allermeisten Ärzte und Ärztinnen einen sehr hohen ethischen Anspruch haben und sich an die neuen Gegegen Gegebenheiten schnell anpassen, sofern sie denn davon wissen. Und wenn das nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das eben ganz so häufig mit vermeintlich kulturellen Unterschieden begründet. Und ich glaube, dass wir da wirklich nochmal genauer hinschauen müssen, damit wir diesen Herausforderungen auch sachlich und lösungsorientiert begegnen können und uns eben nicht mit einfachen Lösungen zufrieden geben.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Problematiken gesprochen. Wie beurteilen Sie denn die Situation insgesamt und wie sieht die Lage momentan in Deutschland aus?
2: Wir sprechen immer im Kontext Integration tatsächlich häufig defizitorientiert. Also was fehlt, was klappt noch nicht gut, wo sind Herausforderungen. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir über die Herausforderungen sprechen, weil das ist natürlich ein, ja, das ist ein sehr sensibler Bereich. Da dürfen im besten Fall keine Fehler passieren. Da ähm, genügt es auch nicht gut zu sein, sondern wir müssen natürlich immer besser werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Positivbeispiele und das darf eben auch nicht zu kurz kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ganz viele Erfolge, beeindruckende Karrieren und auch unglaublich engagierte KollegInnen gibt, die jeden Tag vor Ort Integration gestalten. Und was mir in den letzten Jahren wirklich nochmal sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass es inzwischen in Deutschland ganz viele Vorbilder, also auch wirklich von zugewanderten Ärzten und Ärztinnen gibt, die diesen ganzen Herausforderungen getrotzt haben, die viel Geduld hatten, die auch verschiedene Strategien und Resilienz entwickelt haben oder entwickeln mussten und jetzt auch in Führungspositionen sind und sagen, wir wollen es den kommenden Generationen einfacher machen, wir teilen unsere Erfahrungen, wir unterstützen auch jüngere KollegInnen. Und wir achten in unseren Teams auf Diversity. Und das finde ich einfach sehr beeindruckend. Und äh, dafür habe ich auch großen Respekt. Und das stimmt mich auch optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ne? Und gleichzeitig haben wir eben auch ganz, ganz viele engagierte KollegInnen, die bei der Integration unterstützen. Und wenn ich zum Beispiel zugewanderte Ärzte und Ärztinnen frage, was hat Ihnen bei Ihrem Karriereweg geholfen? Dann höre ich wirklich fast immer, es war das Feedback und das Mutmachen der KollegInnen, dass sie es schaffen können und dass sie an sich glauben sollen und dass sie auch Unterstützung bekommen. Und ich glaube, dieses Feedback ist einfach so wichtig für unser Miteinander und für das Vorankommen. Sehr schön.
1: Dann bedanke ich mich hiermit für das Gespräch. Das war sehr spannend.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Vielen Dank an Elena und Dr. Sitra Khan-Gökaya ja, für diesen Einblick in diese wichtige Arbeit innerhalb der Klinik. An dieser Stelle möchte ich allen, falls Sie sie nicht schon kennen, noch einmal die Folge als syrischer Arzt in Deutschland empfehlen. In dieser Folge berichtet der syrische Mediziner Dr. Abdin von seinem Ankommen in Deutschland und seinem Start im deutschen Gesundheitssystem. In den Shownotes finden Sie außerdem weitere spannende Beiträge zum Thema. Mein Name ist Claudia Bayern, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de.